0: Välkomna till Stressforskningspodden. I det här avsnittet ska vi utgå från en serie som ni av er kanske har hört talas om, nämligen Ensamma mamman av Cecilia Thorud. Och jag sitter här tillsammans med Mats. Hej, Mats.
1: Hej, 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 Sandra. Vi har en gäst som vi ska hälsa så hjärtligt välkommen, och det är Pär Naroskin.
2: Tack så mycket. Hej,
1: Pär. Du är allt möjligt. Vi hinner inte räkna upp alla saker du pysslar med, men du är psykolog och psykoterapeut, radiopratare författare, dramatiker mm. härligt fortsätt det det, bara, det. Eller ska... <laughs> nej vi slutar där, vi har ju begränsat med sändningstid ja, och begränsat minne i våra inspelningsapparatur
0: Ja, och som sagt, vi ska prata lite grann om den här serien Ensamma mamman. Och det var en serie som gick väldigt länge i framförallt Dagens Nyheter. Och som ofta handlade om situationer som kunde uppstå hemma och konflikter mellan hur man får ihop arbetet och vardagen. Och i just det klippet som vi har valt för det här avsnittet så blir ensamma mamman då frågad hur hon hinner med... Jobb när hon måste ha hand om ungarna också. Eller hur hon klarar av jobbet när hon har hand om ungarna också. Och hon svarar att eh, hon skulle aldrig klara av ungarna om hon inte hade jobbet. Eh, per, är det här något som du känner igen dig
2: Absolut känner jag igen det. Inte bara från mig utan från alla i min omgivning då när man hade småbarn. Och det där är ju kul av flera skäl. Dels för att det är en oväntad vändning för alla tänker att det ska vara tvärtom. Mm. Att barnen ger energi och Precis. att jobbet är så stressande hela tiden. Men alla vi som har haft småbarn och som gillar våra jobb. Och våra arbetskamrater förhoppningsvis. Vi vet ju <går> att det är en enorm befrielse ibland. Att få gå till jobbet och prata med vuxna människor. Så att jag absolut känner igen det. Och tessutom bebisar ska jag erkänna. Jag kan komma ut nu med det. Jag tyckte det var tråkigt. Jag tycker, alltså för, alltså för varje dag som de blev äldre har det bara blivit roligare, oavbrutet.
1: Och du tänkte på riktigt när du kom iväg till jobbet så var det så här?
2: Ja, lite grann ibland ja. så. Och så får man ju inte tänka. Det är ju Nej. liksom fult att tänka ja. så. Men, men, men det är ju så. Jag kommer ihåg, det var ju en ständig diskussion både hemma hos oss och hos andra. När man kommer hem på eftermiddagen från jobbet så hade man ju alltid lite dåligt samvete. Um, och då var det en sån här kamp om vem har haft det jobbigast idag? Mm. Jag som har haft det stressigt på jobbet eller jag som har varit hemma med barn hela tiden och inte fått vila någonting och den lilla har såna här gula streptokoksträngar som rinner som två feta larver <laughs> igen ja. från överläppen. Alltså den där konflikten ständigt, det är enormt stressande. Mm.
1: Jag tycker nu när man tänker tillbaka på de åren För dig och mig Per är det några år sedan Men Sandra är mera i de, ja. år. de åren som Cecilia tog Hur, hur gamla är gammal
2: är ditt barn? Två och ett halvt Två och ett halvt Ja men det
0: blir faktiskt roligare och roligare Jag tyckte inte heller det var så kul med bebis. Nej. Men, men två och ett
2: halvt är ju coolt
0: Ja men det är coolt
1: mm. Men jag tycker nu i retrospekt så kan jag också känna det där hur det är på sätt och vis energigivande det var att vara så otroligt ockuperad av det här familjelivet. Det var ingenting jag kunde direkt tänka på då men nu kan jag känna vad otroligt effektivt det är att bara hamna i en situation som totalt äter upp ens uppmärksamhet och kräver ens närvaro och planerar och tvingar upp en för eh, Äh, välling, äh, kokning eller blöjbytet mitt i natten. Jobbigt och samtidigt lite så
2: tycker jag. För mig ja, nej, men, ja, men du har aldrig... Så, så kan man säga. Ja, alltså oxytocinfrisättande med små människor som ligger nära än i alla fall jag lite kraft jag ser det men
1: negativt. Ja.
2: Nej, men jag alltså,
1: så mycket på sig själv. Det tyckte jag var
2: själv. Ja, men borde också. Alltså, det, det, det är väl en välgörande effekt. En motkraft mot att jobba ihjäl sig också. Ja. Antar jag. Men måste man hämta på dagis så gör man det. Mm. Och, men, men det var intressant det du sa det där. Jag måste tänka på det för att det det, det där härliga att bli totalt absorberad. Som man ju är med när man är med en liten människa. Mm. Det går liksom inte att ha split vision då. Och det är skönt.
0: Nej men det är sant. Och jag tycker att det lite... Vi ska ju prata med forskarna senare i avsnittet om det här. Om det också finns könsaspekter i de här delarna. För jag, jag kan delvis känna igen mig i det ni berättar, Men jag kan också känna att... Ähm, jag, tycker, eller jag blir nog stressad av att jag å ena måste bli helt uppslukad av de där grejerna då, då Men sen har jag ju fortfarande en massa saker som jag måste ordna mm. utöver det. Och det är inte som att det blir mindre bara för att man har en, ett barn också. Um.
2: Nej, det är det ju inte. Så att, men, det är väl, men det är väl helt enkelt så det är som vi säger här. Det är paradoxalt, det är dubbelt alltså. Mm. Det är båda mm. delarna. Det är härligt när man lyckas bli uppslukad och det är otroligt stressande. Med att det finns andra saker som ändå kräver att bli mm. utförda, mm. men också så att eh, den här kraven på en själv, tror jag, som förälder, som småbarnsförälder, jag upplevde att man hade väldigt, det fanns mycket normer och föreskrifter och undertext hur man skulle uppleva. Man skulle vara så fruktansvärt lycklig hela tiden och man skulle vara så närvarande och man skulle tycka det var fantastiskt att sitta och mata en liten människa som slängde mm. muggen i golvet hela tiden och, jag kände aldrig riktigt det där. På, jo, ibland, men inte mm. så mycket som... Och det tror jag, för att tala om stress, tror jag ytterligare ett stressmoment. Att Nej, man har så många liksom, normer och så många jämförelsemöjligheter. Ja, ja det måste. Det,
1: det finns ett outtalat krav kring hur man ska vara och hur man ska känna som förälder. Mm. men det själv är ett kaos av olika känslor mm. eh, och behov av att få vara eh, för sig själv och göra andra saker så,
2: Ja, men så verkligen så. Och, och det gäller ju i sig allting. Det gäller ju kärlek också. Ja. Det är samma krav där att man ska vara liksom kär och kåt hela tiden. Ja. Det är ju få personer som är det.
1: Jag tycker att den här, om man får komma tillbaka till den strippen som, av mm. Cecilia Torud, ensamma manman som du pratade om, Sandra, tyckte det var väl en fantastisk poäng hon hade i många av sina serier att hon vände på perspektiven och sa den här typen av saker som man kanske inte trodde att man fick säga. Det är det som var ja, det ofta, tror jag.
0: –Brukade ni läsa? här? –Absolut. Den? Alltid. Ja, jag läste
1: det också. Och va, vilken, vad var du för skede i livet
2: då, Per, när du läste det? Där? Ja, det var väl småbarns... Det började väl innan jag var... Alltså, hon höll ju på i evigheter. Ja. Jag, alltså, jag, jag kommer ihåg flera. Jag kommer ihåg andra strippar också som inte hinner ta upp här nu. –Men jag kommer faktiskt ihåg –Kan du inte mycket. berätta någon. Ja om vi ska ta upp plats Den har liksom inte med det här att göra det, det, Jo det har lite grann med det att göra Därför att det man fick höra, en av de värsta repliker Man fick höra när man var bekymrad och stressad Som småbarnsförälder, jag vet inte om du får höra den också Ibland, det är när någon beskäftig idiot Säger, ja ja tiden går så fort Snart är det över, ta vara på ah, den ja, det, är, det är den ena det är fel, och, och liksom ja. bara, då tänker man på Strindberg I, i post han skriver det Att livet är kort men det kan kännas nog så långt Medan det pågår <laughs> och det är väldigt sant Men sen den här, den här är den värsta och det är det här små barn, små bekymmer. Stora barn, stora bekymmer. Eller hur? Det brukar
0: alltid min pappa dra till
2: med. Ja, ett jäkla chatt om det. Och sen nu när man har stora barn och ibland har de bekymmer så inser man att det är ju väldigt sant. För oron och engagemanget är ju lika starkt men man kan ju inte operera på deras territorium längre. Man har ingen kontroll men man har fortfarande det självpåtagna ansvaret för att de ska vara lyckliga och må bra. Och det där är ju otroligt betungande tycker jag. Så det, det där var ju sant på något vis.
1: Men om man har ett, barn med, ett litet barn med stor ohälsa då vill man inte höra det där. Nej. Det, det är ett jobbigt perspektiv. Man vill inte höra mm. det överhuvudtaget. Nej. Man vill höra, liksom, kan vi inte bort, Åh, jag
2: fattar, det är fattar, det var jobbigt. Åh, <laughs> oh, vad jobbigt det är. Oh, man kan inte älska dem jämt. Eller som någon av mina kompisar sa, det är en jäkla tur för Jon, som hennes son hette. Det är en jäkla tur för honom att han är så söt, för annars skulle han inte finnas. <laughs>
0: <laughs> Men det är rätt bra att man glömmer bort en del. Alltså, man är ju rätt effektiv med att glömma bort en del jobbiga delar. Liksom, ja. Jag kommer knappt ihåg någonting från så här, en vecka efter man kommer hem. Med bebisen första gången. Liksom. Nej.
2: Du, Nej, det vi, finns väl ett namn för det där. Finns det inte det? Ah. För den typen av glömska... Till exempel att man glömmer förrossningssmärtor. Annars ah, skulle exakt, det aldrig finnas exakt. några syskon. Nej, men annars skulle man inte skaffa fler. Nej. Nej.
1: Jag och en jämnårig kamrat vi gick förbi en bil där två föräldrar höll på att stoppa in sina barn man ska sätta in dem i bilstolar mm. och spänna på. Och han och jag tittade så här vi, vi bara tittade vad mysigt att sätta sig <skratt> med sina, så här, två barn och åka i bilen så, här, så vi tittade bara glatt och uppskattat på de här föräldrarna och båda bara gav oss världens suraste blick <skratt> och vi båda sa såhär
2: så ja det kan ju vara jobbigt också <skratt> <skratt> Det kanske inte var därför du fick en surblick. det var liksom bara gå ifrån eckelgubbe Ja precis, pervon men, men skämt åsido så, så det, det där kan man längta tillbaka till. Alltså, det fanns någonting väldigt lugnande och välgörande i den här ständigt självklara fysiska kontakten. När jag kan se föräldrar på stan som lyfter upp en mm. treåring i någon eller så där och liksom bara håller den så där och Då kan jag känna att liksom, jag vill också. Ja. Ja, det kan jag känna. Men, 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 jo, men det var det jag skulle säga om den här Cecilia Thorod-strippen som jag kommer ihåg. Mm. Då är det när hon är hon har någon sambo, va? Som inte är pappa till hennes ah, barn. Det. Det. Och eh, vid något tillfälle så går de och lägger sig på kvällen och då är något av hennes barn ute. Och så, eh, så han somnar direkt och hon ligger och tänker, tittar på klockan och blir så här orolig. Och mm. så till sist tänker hon så här, men det här går inte. Så klär hon på sig mitt i natten, så går hon ut och liksom, börjar leta. Det är ju helt värdelöst, för det finns ju inga där. gå ut och tittar på gatan och Och till sist kommer hon tillbaka och då orkar hon inte klä av sig. Så då lägger hon sig bara med gummistövlar och ytterrock på. Och så vaknar han till på morgonen och så tittar han på henne när hon ligger fullt påklädd. För det var några timmar sedan när de gått och lagt sig tillsammans. Och så skakar han på huvudet och så, säger han så här, och så tror man att man känner en människa. Det är så otroligt bra.
1: Jag tror att det är många sådana saker som kommer fram just under de där småbarnsåren. Den emotionella pressen man har samtidigt med det stora engagemanget kärleken. Det tar verkligen
2: fram det bästa och det sämsta egentligen. Och sömnbristen. Alltså den kroniska sömnbristen. Det är väl din grej? Ja, men
0: det är min grej. Ja. ja,
2: men det är ju liksom hur mycket sämre blir man inte på att klara av allting under Eller den här hur? tiden. Eller hur?
1: Så flera av de här sakerna vi har nämnt nu apropå ensamma mamman men också apropå sömnbrist och hur man reglerar sina emotioner. och Hur engagemang kan vara både stressor och ge ett slags positiv energi. Det är vi kallar flow. Det kommer komma tillbaka i flera
0: avsnitt. Ja, vi har ju redan pratat om en del av det tidigare. Dessutom. Men det kommer fler. Vilket flyt. Eller hur? Men,
2: men, men det jag skulle <laughs> säga en, jag tycker Det som jag minns så tydligt var att man som småbarnsförälder alltid hade dåligt samvete för att man inte hämtade eh, först. Att mm. man alltid var den sista föräldern. Precis. Eller man kom dit i sista minuten precis när de var på lås att låsa, ta med sig ungarna hem. Um, och de, eller att man kom sent bara. Och då, på den tiden jobbade jag tillsammans med Baven Larsson och vi reste mycket och, jag, och vi jobbade och så kom vi sent och jag kom stressad idag dagis. Hennes dotter var mycket större mm. än mina barn. Mm. Och då så sa hon liksom bara, ut till Det där är ju inte någon fare. Det där är den bästa tiden på dagen för de ungarna. För mm. nästan alla andra barn har gått hem och det är lika mycket personal kvar. Så äntligen kan de få leka i lugn och ro. Då ska du inte stressa dit. Ge dem det och få vara kvar själv. <laughs> och jag tycker det var så jäkla. Ja, ja, Sant så. alltså. Åh, mm. oh, det, det var verkligen en stresssänkare. Det var skönt att mm. höra
0: Ja, tack så mycket Per för att du var här och pratade om det här. Vi ska alldeles strax gå vidare och prata med våra inbjudna forskare. Och då tänkte jag lämna ordet över till Christian som kommer fortsätta vara programledare. Hej Christian.
2: Hej
3: Sandra. Hej. Eh, jo, idag har vi med oss Konstanze eh, Leine Weber, docent och forskare på Stressforskningsinstitutet. Hej. Hej. Välkommen. Tack så, tack så mycket. Och Anna Nyberg, också forskare och docent på Stressforskningsinstitutet. Välkommen Anna. Tack så mycket. Så ja. kul
0: att ni vill vara med i det här. Mm.
3: Eh, vi tittar på den där serien där en som sammamman säger att hon är glad att hon har sitt jobb för att annars skulle hon inte med sina ungar. Eh, och det är ju eh, tillspetsat för att det ska bli lite extra roligt förstås. Men, men ligger det någon sanning bakom det här? Är det så att ett jobb kan... Göra så man orkar med sitt hem bättre.
4: Det finns ju vissa aspekter som kan göras och det måste absolut inte vara så. Utan det beror på många olika faktorer som man, ja, beroende på hur man har det hemma och hur man har det på jobbet. Men när man har en bra trivsande jobb med kanske kollegor som supportar en och så, så kan det absolut vara Bra att just när man kanske har jobbet i hemmet, gå till jobbet och mm. få prata av sig lite, få en annan roll, få där uppskattning och bekräftelse som man kanske inte upplever då just i hemmet.
3: Mm. Där är det ett begrepp som heter eh, psykosocial miljö. Eh, vad egentligen betyder det? Anna, har en bra förkvar, Psykosocial
5: ja. arbetsmiljö, ja, ja på senare år så har man ju utvecklat det begreppet och brukar kalla det för organisatorisk och social arbetsmiljö det tycker jag på ett sätt beskriver det bättre därför att det handlar ju dels om hur arbetet organiseras och hur de sociala relationerna på arbetet fungerar.
3: Mm. Och det påverkar hur vi mår då, eller?
5: Ja, det påverkar hur vi mår. Det finns eh, god evidens för det idag. Eh, både vad gäller psykiatriska sjukdomar och stressrelaterad fysisk ohälsa.
3: Mm. Finns det något konkret du kan se om de här faktorerna, alltså vad, han, ja, vad är det faktorerna? Ja men det precis, det vi vet är
5: ju, är ju till exempel att ha för höga krav på jobbet mm. har ju samband med ohälsa och även att inte kunna påverka sin arbetssituation i tillräckligt hög grad och även social stöd som en buffrande faktor mm. är viktigt. Det finns också nyare begrepp som organisatorisk rättvis att det är en rättvis fördelning till exempel på arbetet och att man får belöning för det arbete som man utför eller att det finns en, en balans mellan ansträngningar och belöningar är också en stor. lite mm. nyare stressmodell som också finns evidens för idag.
0: Mm. Men handlar det mer om liksom, vilka typer av arbets alltså själva arbetsuppgifterna i sig eller de här grejerna som du säger, det handlar mycket om om personer runt omkring och chefer och sådana saker? Ja,
5: ja. det är den sociala delen, ja, delen. Är av arbetsmiljön så absolut, mm. den, den har betydelse också.
3: Mm. Mm. Och är det samma faktorer i hemmet? Som, som...
5: Man kan ju säga att det är en väldigt intressant fråga för att hemarbetet, det obetalda hemarbetet är ju så mycket mindre undersökt mm. än vad yrkesarbetet är så man vet ju otroligt mycket mindre om det egentligen
4: Ja men antagligen är det samma faktorer tänker jag, alltså det är ju kraven som man har på hemmet och om man får uppskattning för det arbete man utför och, alltså det... Mycket betal får för det obetalda arbetet i hemmet <laughs> <Ja>.
3: <laughs> För det är det serien handlar om egentligen, som jag läser in det det är det, det, det obetalda arbetet man gör i hemmet. Alltså, det är inte bara att ha ett hem och ha barn utan det är det, är det ensamma mamman uh, tycker det är slitan, det slitsamma. Mm. Det hon, hon får kraft från jobb, det vanliga jobbet med.
0: Men så också jag... alla relationer och sånt hemma. Alltså ja. Relationer har man ju på jobbet också såklart. Mm. Men de relationerna man har både på jobbet och hemma det är kanske inte det man tänker på. Och som obetalda
5: men Jag tänker att alltså, arbetet med små barn hemma eller de, den sociala relation man har till en ett- eller tvååring ser ju helt annorlunda ut mm. än, än de relationer som man kan ha på arbetet. På arbetet kan man visserligen ha mycket konflikter, men, men, men grund... Eh, grunden är ändå att det ska kunna vara en, en ömsesidig relation mm. Liksom. Mm. så att det är klart att där kan man få stöd och stimulans och mycket på jobbet som man inte kan få hemma med små barn, därför tänker jag att mm. ensamma mamma, det ligger mycket i det hon säger därför mm. att du kan ju få mycket som vuxen person på ditt arbete som man faktiskt inte kan förvänta sig att få av en ett- eller tvååring mm.
3: Speciellt om man är en ensamstående förälder förstås ja. Jag menar, då har man ju Ja, absolut, ingen... för
5: då är du ju ensam med det förstås Mm. Sen är ju frågan, eh, det kanske är bättre att vara ensamstående att ha en väldigt konfliktfylld relation med en partner hemma. För då har du ju den belastningen också. Så mm. Att, mm. Eh,
3: det finns ett annat begrepp som heter work family conflict. Va, vad är det för? Vad står det för? Eh, man kan ju lite förstå av orden. Men <laughs> ja,
4: alltså det är ju att just vi pratade redan lite om eh, att det, man har krav på arbetet, Man har krav i hemmet och när det blir konflikt här... Alltså man har för många krav på båda hållen... Och man kan inte förena dem här, då upplever man en konflikt för... Och den kan ju vara tidsbaserat eller strainbaserat, säger man då. Alltså den tiden som jag lägger i arbetet, den har ju inte att lägga i hemmet. Så om jag mm. jobbar långa arbetstagar och då känner en konflikt... För jag egentligen vill hämta tidigt på dagis, till exempel... Eller man kan inte vara med på helgen i de här sociala sammanhang för man jobbar skift. Och sen kan det vara tvärtom också. Ofta används begreppet åt den här riktningen att man upplever krav i arbetet påverka familjen eller privatlivet negativt. Men det kan vara tvärtom också att om man har ett väldigt jobbet hemma kanske lika skilsmässor behöver gå till rätten för att reda ut trådnattstvist eller så så går den tiden bort mm. att vara i arbetet. Mm. Eller så tar det så mycket emotionell kraft så att man inte har egentligen den kraften kvar att göra de saker man vill göra antingen ja, hemma då man skulle gärna vilja gå på bio men man orkar bara inte ta sig iväg. Eller så har man inte den kraften kvar i arbetet som man känner man skulle gärna vilja ha.
3: För, för det du beskriver nu, det är lite motsatsen av ens ensamma mamman upplevde i serien.
4: Ja, absolut. Mm. Alltså, och det är det finns mer forskning faktiskt, mm. att just det är en konflikt, och den upplever jag många. Sen kan det vara positivt också, och det ena behöver inte utesluta det andra. Man Nej. kan uppleva det samtidigt, att det är en konflikt och även något mm. positivt mm. som ofta kallas enhancement.
3: Mm. Är det, är det brist på tid som, som uh, är problemet? Att vi inte hinner med?
4: Det är en del av problemet skulle jag tro. Det är inte det mm. enda problemet men absolut det är en del av problemet. Vi lägger ju väldigt mycket tid på arbetet mm. så, samt pendling och vad alltså, som tillhör så och sen har man kanske också förväntningar egentligen som man skulle gärna vilja göra mer med sin tid eller, mm. vad den räcker till
3: det har vi ju tangerat i andra program ja. att äh, förväntningar är roten till stress <laughs> <laughs> allt för ofta um, jag
0: tänker också det där du sa om eh, att man ska hinna med att hämta tidigt och att man har den typen av förväntningar det, sånt tycks ju gå lite i, mm. alltså, i i vissa grupper så verkar det där bli mer extremt i alla fall om man tittar på sina egna vänner och bekanta att det, det här med liksom dagis äh, hämtningsstress. Mm. Äh, bland vissa mina bekanta så, så förväntas man liksom vara på dagis klockan tre på dagen och jag vet inte med Nä. vilket jobb man kan göra det liksom. forskare ja <laughs> ju ja, <det> är sant. <laughs> ja. jag till läkarmammorna som men Det har vi också sett i någon
4: kvalitativ studie som vi aldrig lyckats publicera men att det var just att man hade väldigt höga förväntningar och när man hade fått barn och sen ville man ändå kunna leva det här singellivet mm. med mm. gå ut på helgerna och ta hand om sig själv, ha sina hobbies kvar mm. samtidigt, hämta väldigt tidigt, mm. vara en väldigt närvarande förälder så kan man ju laga maten själv kanske för det är mycket bättre och så vidare så man alltså, det läggs ju mycket förväntningar på något sätt är det också ett samhällsproblem. Mm. Alltså man har ju de förväntningarna själv, men samtidigt kommer de ju någonstans ifrån. Så mm. Det, mm. Tänker jag, det är lätt att man skylla på den enstaka individen, men mm. så är det ju inte heller riktigt.
3: Nej, även om det blir väl individens ansvar att ja. inse att har jag ja. skaffat barn så måste jag slippa ja. lite grann ja. på mina intressen <laughs> och ge tid till barn. Mm. Men, Men det visst. är
5: också att man har väldigt höga förväntningar på vad barnen ska göra. eller Jag tänker på alla fritidsaktiviteter. Mm. Som, det är många som bland mina barn som är 8 och 10 där barnen har liksom kanske en eller två aktiviteter varje eh, kväll liksom, mm. Mm. som man då ska skyssa till. Det, det säger sig själv att tiden går inte riktigt ihop.
3: När det uppstår en work-family-konflikt eller man lever eh, med eh, i den här situationen. Har forskningen lyckats hitta något bra svar på hur vi ska göra.
4: Absolut den optimala lösningen. Ni har den i, I nästa avsnitt. Ja. Nej. <laughs> Naturligtvis inte. Nej. Men det finns väl vissa faktorer som man kan säga som underlättar att kombinera de här kraven som man upplever i arbete och familj. Och det är en är ju kanske tid som vi har varit inne på. Kanske att man har flexibel tid. Alltså man kan anpassa arbetstiden och kanske även tiden hemma. Alltså mm. så gott det går till dem. Um, sen är det ju kraven. Alltså tänker jag som det här när man är för utmattat. Alltså man, att man lägger för mycket energi i det ena eller det andra. Chefen spelar ju en roll. Alltså och naturligtvis i hemmet, alltså ja, där, har man, och där finns det faktiskt forskning att antal barn och åldern på barnen spelar en roll. Mm. Alltså det är jobbigare, att små barn och mm. väldigt många barn till exempel. Det är inte allt, men Nej. Några.
3: Du sa flexibla arbetstider, det är alltså, har ni visar forskning att det underlättar?
4: Ja, det kan man minska, väl säga. Alltså, mm, det, det, man kan ju tänka sig att um, om det blir alldeles för flexibelt kanske, då läggs jag igen väldigt mycket mm. ansvar på individen och Kanske man kan tänka sig och det finns några idéer kanske att just kvinnor då tar den här flexibiliteten för att man ska hämta kanske väldigt tidigt och sen är man hemma och tar hand om allt och sen är ungen sova klockan tio på kvällen säppar man, man sig och jobba och det är inte på politiken heller hållbar. Mm. Men i det stora hela kan man väl säga att det är positivt har flexibla mm. arbetstider så att man kan anpassa mm. det till krav i hemmet.
3: Jag läste precis i veckan här någonstans om att um, var det något land som testar fyra dagars mm, vecka?
4: Mm.
5: Mm -hmm, eh. Just det. Det har i media om det. Ett mm. par um, studier. Mm. Eller ett par, inte studier utan eh, faktiska försök. Organisationer mm. som har infört det för att se.
3: Mm. Och det var positivt. De första resultaten. Ja, de började. har
5: sett ju att eh, produktiviteten, effektiviteten, mm. länsomheten åtminstone inte går ner och kanske till och med ökar.
3: Mm. mm -hmm.
5: Mm. Men det är ju korta tidsspann. Ja. Jag. jag tror att det har varit ett par månader eller något Just sånt där. Mm. Mm. Så man vet ju inte hur det ser ut på länge
4: tid. Men det måste vara beroende jag... av arbetsuppgifter också, eller hur? Mm. Ja, såklart. Mm. <laughs> Sen tycker jag man självuppliftig. Alltså, kommer ihåg när man jobbade kortare tider mm. för man hade ett barn och tog då föräldraledighet så jobbar man ju mer effektivt den tiden mm. man är på mm. jobbet mm. faktiskt. Man tar inte dem här kaffepauser och lite Nej. springa hit och dit och så. Mm. Mm.
3: Du sa där att, att som kvinna kanske man tog, kunde den här flexibla arbetstiden kunde leda till att man satt och jobbade på, på nätterna när man har fått sina barn att sova. Finns det könsskillnader här? Ensamma mamma är ju en mamma och en kvinna. När ni tittar på, på de här faktorerna i er forskning, ser ni könsskillnader? Är det något att
4: Alltså man lägger ju olika mycket tid på olika saker. Det har vi tittat på faktiskt. Att, alltså man tar lika mycket hand om barn um, men sen den resterande tiden är pappor duktigare att faktiskt ta hand om sig själv och mm. slappa lite mm. medan mamma kanske håller på i hushållet och gör det ena och det andra. Ta hand om andra anhöriga. Och, mm. ja. har en, vi har ju en studie om
5: eh, chefer i kvinnliga och manliga chefer i, i Sverige och eh, då ser vi att kvinnor rapporterar ju mer, eller kvinnliga cheferna rapporterar mer work-family-konflikt alltså eh, att man tycker att eh, arbetet eh, påverkar eh, ja, hemmet eller den privata sfären eh, negativt, medan de manliga eh, cheferna i högre utsträckning än kvinnor rapporterade att liksom, privatlivet eh, hade en negativ inverkan på, ah. eh, på <laughs> arbetslivet och, eh, och till det kan man också då lägga att det var ju Kvinn, de kvinnliga eh, cheferna gjorde ju betydligt mycket mer hemma mm. än då. Mm. Så att det, mm. det finns tydliga, tydliga mönster, mm. Mm. Eh,
3: Nu pratar du om chefer här. Eh, när vi pratar om eh, arbetsmiljön tidigare, mm. vad har cheferna för roll i det här? har vi mm. Jag vet att du Anna har forskat på... Hur ja, du forskar
2: på ja, det.
5: ja, jag har inte forskat specifikt på hur, hur chefer kan underlätta just eh, att kombinera arbete mm. med eh, privatliv. Men att cheferna har stor betydelse vad gäller stöd generellt och det, det vet vi ju. Och det finns, jag hade ju en studie som visade att en, en god chef kan minska risken för kemisk hjärtsjukdom så att det finns absolut en, en tydlig evidens för det jag tänker att mycket, mycket av det som underlättar eller försvårar för människor att kombinera yrkesliv med privatliv ju handlar om hur, hur arbetet liksom är upplagt mm. som, man, som du var inne på att vara läkare har ju en, en helt annan mm. möjlighet att kombinera därför att du har fasta arbetstider mm. och, och du kan inte lämna patienter och så, det är ju samma sak med sjuksköterskor eller lärare mm. och så vidare men eh, som forskare så, eller andra mer fria yrken så kan du ju faktiskt gå hem tidigare och sen eh, jobba eh, i kapsen på kvällen. Och då är det klart att det är viktigt att en chef eller arbetsgivare är, är positiv till det och kan se liksom, att det är okej att kanske komma en halvtimme för sent till ett möte för att det var strul på dagis och så vidare. Men de stora, eh, den stora betydelsen tror jag snarare handlar om hur, hur arbetet organiseras, vilken typ av jobb du har helt enkelt. Mm.
0: Just det, för det finns ju, jag har hört om företag där, det, där man inte har någon begränsning över hur många semesterdagar man får ta. Utan man får ta så många som man behöver. Känner att man behöver. <fört> men de, de informella för, förväntningarna är ändå att man ska jobba ja. i stort sett hela tiden. Ja. Mm. Ja, och jag tror inte man får ha så i Sverige. Men det var något amerikanskt företag som mm. hade det som, som upplägg. Och det måste ju vara jättestressande. För att på något sätt ansvaret ligger på en själv att välja. Men man alla runt omkring förväntar sig att man är där
4: mm, hela tiden. Och det finns ju mycket sådär kultur, det finns också en studie som visade att pappor var dukt alltså, duktigare det är ett dumt begrepp egentligen här, men bättre på att ta ut föräldraledighet när de jobbade i en organisation där det verkligen promotades och man inte betonade den här vikten av att jobba långa arbetsdagar och mycket utan kanske chefen var en bra förebild och tog själv ut pappaledighet mm. och så vidare. Så skiften vi, vi mm. spelar absolut en stor mm. roll här.
3: Så eh, hur är en god chef? Vilka egenskaper ska man ha?
5: Generellt som en god chef, ja. ja eh, det finns ju så många olika teorier som har testats inom, inom ledarskapsforskning. I den studie som jag eh, själv genomförde så såg vi att det var ganska... Eh, man säga. Um, uppgiftsorienterade aspekter av ledarskap egentligen. Att, kunna, alltså att man gav förutsättningar till medarbetarna att, att genomföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Det vill säga att man gav den information som man behövde och att man gav befogenhet i relation till ansvar. Att man förklarade mål och delmål som man förstod liksom vad det innebar för den egna, mm. de egna uppgifterna. Sen så har man ju sett, det finns en teori som kallas för eh, transformativt eller utvecklande ledarskap. Och där betonar man mer kanske än att, liksom, att ha ett visionärt ledarskap och mm. eh, stimulera och inspirera medarbetare. Och det har man också sett har betydelse för, för hälsa. Mindre sjukfrånvaro. Eh, ja, alltså de flesta ledarskapsstudier har genomförts mer där man liksom tittar på eh, ledarskap mer generellt. Så att mm. det handlar om... Eh, kanske personliga egenskaper och beteenden hos ledaren som mm. ska vara liksom universella. Då. Så, att så har den mest den större delen av ledarskapsforskningen sett ut. Men det betyder inte att, att eh, det inte finns eh, skillnader förstås mellan olika mm.
4: verksamheter. Ja, men sen det måste spelar en roll också för hur många man är ledare. Alltså, tänk just i, är det inte mm. kvinnodominerade yrken då är man chef för väldigt, väldigt många. och Då är det naturligtvis antagligen svårare mm. att vara en bra ledare. Ja, förutsättningarna
5: chef. för chefskap ser ju väldigt olika ja. ut i olika verksamheter. Ja. Absolut, där de kvinnodominerade verksamheterna där har man många fler medarbetare. Man ser också att den, den vanligaste destruktiva ledarskapsformen som rapporteras är ju att en frånvarande chef helt enkelt. Och det kan mm. ju bero på att, att ledare eller chefer faktiskt inte orkar eller vågar eller förmår ta tag i konflikter och sådana saker. Men det kan ju också handla om just att man inte har faktiskt riktigt förutsättningarna för att man har för många mm. eh, som man ansvarar för.
0: Hur många är lagom att ha ansvar för?
5: Jag vet inte, där, där tänker jag att det kanske handlar om precis alltså hur... Eh, hur välutbildade personer är kanske. Hur länge de har arbetat i branschen. och Sådana saker. Mm. Så att Man brukar säga att chef eller ledarskap. Behövs ju framförallt i början av en verksamhet. Eller, eller i en teams utveckling. Så, så då är ju ledarskapet viktigare. Under den första fasen. Sen kan ju ledare ofta ta ett litet steg tillbaka. Mm. När, när medarbetare blivit mer självständiga. Och så mm. kan utföra saker med sig själva.
3: Och som anställd om man inte är. Är chef um, har, har, vi, har vi vet vi vad gör man då har vi några tips
2: för vad då för
3: att uh, minska Kombinera. work family conflict exempelvis jag uh, tänker
4: ja så det ena. tänker jag, är ju kanske bra att man har ja, hur man har det hemma och där kan man ju faktiskt ja alltså när man har barn så har man dem det är svårt mm, att göra något åt <laughs> Men alltså att man har det så jämställt som möjligt. Och det kan ju innebära klara roller. Att man vet när, vabbar, vem, um, handlar, gör olika saker. så alltså bara man slipper den här diskussionerna. Men mm. jag jobbade, jag vabbade igår och nu är det faktiskt nej. Jag har så mycket, mm -hmm. jag också. Alltså de här diskussionerna som blir ju en konflikt mm. naturligtvis. Så, um, vi har
0: faktiskt gjort ett Excel-ack över det där, <skratt> Oj, med <babbdagar>. <skratt> Vi har haft väldigt få. Men ja. de finns i ett excel ark. Ja. Ja. Och, det,
3: och det minskar stressen hos er, gissar jag.
0: Ja, men Jag tror det. Mm. Det, känns, det känns som det i alla mm.
4: <skratt> nej, Sen tänker jag att man försöker. Alltså, ja, det är ofta lättare sagt än gjort. Men mm. man anpassar sina alltså, saker på jobbet. Kanske att man lär sig säga nej till exempel. Och jag inte förväntar att man hinner med allt utan och kanske acceptera också ja, okej, okay, antingen jobbar jag väldigt mycket och långa dagar men då hämtar jag klockan fem eller sex mm. på dagis och då är det okej okay. mm. eller så säger jag nej okej, okay, en viss tid, nu jobbar jag kortare och då får jag väl acceptera att jag hinner mig mindre på jobbet mm. och kan hämta tidigare men man kan inte förvänta sig att jag kan jobba väldigt långa dagar och hämta tre. Och så alltså, och det är inte heller så lätt faktiskt alltid tid. När man förstår det ja. kognitivt så kan man känna sig annorlunda.
5: Sen tänker jag att det är ju vissa på arbetsmarknaden som är mer utsatta än andra kanske. Mm. Och det är ju de som jobbar eh, i de eh, Ja, de verksamheter som har sämre arbetsmiljö helt enkelt. För då blir ju de, de arbetade timmarna som man gör blir ju mer påfrestande förstås. Absolut. Så att den totala arbetsbördan blir tyngre. Och det är ju tyvärr mycket av de kvinnodominerade verksamheterna där arbetsmiljön har försämrats mycket. Mm. Så att, mm.
3: Och det finns det forskning på, gissar jag, Vilka faktorer på en arbetsplats som gör att vi upplever stress?
5: Alltså det, det vi kan se är ju att... Just inom utbildningssektorn och hälso- och sjukvården så har kraven ökat och eh, möjligheten att påverka din arbetssituation har minskat mm. de senaste 30 åren. Så, att, eh, så arbetsmiljön i de här verksamheterna har försämrats. Mm. Så att, eh, på 90-talet så var sjuksköterskor och lärare som är sådana stora grupper, de var mm. ganska friska. hade kanske höga krav i arbetet men de var friska och det ser inte ut så idag utan det är,
4: idag är det yrken där det är mycket sjuksfrånvaro. Mm. Och jag tänker hade de inte kanske också mer inflytande på sätt och vis för alltså det här med att man ska rapportera och det kontrolleras mm. så otroligt mm. mycket mm. idag som mm. var inte för då litade Nej. man att den lärare gjorde sitt mm. jobb och nu ska jag den rapportera mm. vad jag gör här och där och där en plan och här en plan och, ja. som också tar jag bort lite av det här mm. både uppskattningen och, och kanske det man kontroller. tycker är roligt med jobbet också. Mm. Ja. Alla
5: de positiva effekterna som mm. man får ifrån sitt jobb. Ja. Mm. Jo, det ja. finns ju ingen, det finns ingen annan sektor som har så höga krav som utbildningssektorn, alltså bland lärarna. Mm. Och det är, kanske inte heller lärarna uppfattar att det liksom kompenseras ordentligt heller när man tittar på just det här med att få ha en balans mellan ansträngningar och belöningar.
3: Mm. Som är nyckeln då?
5: Som är viktigt för hälsan. Mm. <laughs> ja.
3: Finns det sådana tydliga faktorer i hemmet också eller det, det, spiller de över det samma liknande
5: faktorer
3: för att minska stressen?
5: Ja, vi har ju varit inne på det lite mm. grann, att ha tydliga roller förstås. Men sen mm. är det ju förstås jämställdhet generellt. Man kan, eh, det som vi vet ju också att även om, om kanske män och kvinnor gör lite mer, jag tror kvinnor gör fortfarande mer än männen än män. Men på det så tar ju ofta kvinnan hela projektledare Och det är ju en, en del i sig, inte bara de mm. arbetade timmarna utan man ser till att vem som ska hämta och vem som ska mm. handla att allting finns all mat finns i kylskåpet och mm. läxorna är gjorda och allting sånt även om man sedan delegerar till sin partner. Vilket roligt utryck. men ja. ja, arbete. Ja, det ska delegeras. Mm. Mm.
3: Vi pratade tidigare om att uh, man ibland försöker jobba kapp på kvällarna. Och, och det här med uh, e-post från uh, medarbetare och chefer och sånt, alltså jobb jobbmail. det måste ju vara en, en stressfaktor.
5: Det hör ju ihop med det här med flexibla arbetstider, precis. Att det mm. kan ju, menar, precis. Om man klarar av att hantera det bra så är, så är det klart att... Du kan göra en del av ditt jobb då på en arbetstid som, som fungerar bäst i ditt liv just då. Mm. Så att det finns så många positiva delar i det och frågan är om de överväger då.
4: Eh. Men det, alltså det ställer ju ganska höga krav också på att sätta gränser själv. Alltså mm. jag just för många har ju idag kanske ett jobb där man inte blir klar direkt. Alltså det, vi kan ju jobba Nej. dygnet mm. runt om man blir aldrig klar och så tror jag är det för väldigt många och då gäller det ju att man kanske när man då svarar mig sent för att hinna i kapp men inte gör det oändligt hela natten utan man säger man sitter en timme och då tänker jag också det spelar jag igen företagskulturen väldigt stor roll här att um, ja för det första är det ju är det okej okay eller inte det finns mm, jag tycker, mm. företag som helt har slutat med det vilket också kan bli en stressmoment då mm. tänker jag för om jag egentligen vill hellre svara på de här mejlen när allt annat är gjort i hemmet. Samtidigt att, så, att, få, men, ett,
3: att få ett mejl tio på kvällen. Eh, alltså om man nu är så dum som man kollar sin ja, arbetsmiljö. Ja precis, måste du, <laughs> måste du läsa det då? När de blir plingat till ja. i mobilen. Nej, nej så,
4: absolut. Alltså, får det är också en skillnad när du får dem och när du svarar mm, på ja. dem. Tänker jag. Alltså, det, det är absolut mm. en skillnad. Och sen är det ju, samma på semester. Alltså, och då är det kanske... Rätt bra, om man får stöd från organisationen eller
3: mm.
4: chefen då kanske som säger det är helt okej okay att inte svara mm. på mejl när du är på semester. Du förväntas inte svara på det här. och Det är okej okay. har ja en mm. I'm on holiday mm. and will be back mm. in some time. <laughs> so, mm.
5: Men det är intressant tänker jag med det här med... Vad kommer kraven ifrån egentligen? Är det från arbetet eller är det de egna kraven på mm. eller önskemålen och förväntningarna om din karriär? Eller mm. menar, hur mycket du ska avancera och så vidare mm. just under småbarnsåren? Så att, så att istället, som, som jag tycker du sa, Conny, väldigt höga krav på individerna att kunna sätta gränser liksom för sitt eget engagemang eller sin egen ambition liksom under, mm. under vissa
4: perioder i livet kanske. Men då tänker jag också att det spelar in vad som blir belönat. Och alltså, om man vill då göra karriär och det blir belönat att jag svarar mejl sent på kvällen mm. och så vidare för mm. jag får kanske en bättre position lite eller mer ansvar och så vidare. Så, alltså, det spelar mm. också in där i alla fall.
0: Det, det mm. hänger mm. väldigt ihop. Mm. Men det måste också vara en skillnad beroende på och vilken typ av jobb man har för Absolut. ett forskarjobb eller sådär, eller liksom mer den typen av ämnen. Då är det ju man själv som på något sätt är drivande för sina projekt. Mm. Och man, om man själv inte gör någonting så, så kanske det står still. Och då mm. blir man mer benägen att driva det även utanför arbetstid eller svara på mm. eller sådär. Medan ja, till exempel ett jobb inom sjukvården när man går hem. Mm. Jag vet att det är någon annan som tar hand om mina patienter när jag går hem. Så att jag, skulle det komma ett mejl som handlade om dem så, så är det helt... Mm. Eller så behöver inte jag Nej. faktiskt bry mig om det mm. just nu. Precis. Ja.
5: Så det är ju det positiva med den typen ja, av... Ja, exakt. Och liksom, mm. mm. å andra sidan så är det svårare kanske att... Eh, ja, när det är utvecklingssamtal eller de här sakerna du ska gå på BVC. Eller, det är, mm. Den exakt. typen av flexibilitet exakt. är ju svårare att få till.
3: Mm. Som forskare och ni båda seniora forskare och docenter så har ni ju en stor frihet. Och det är så att ni kanske har ansvar för juniora forskare och som ni handleder. Ja. Lever ni som ni lär, är ni goda chefer och handledare för era medarbetare? Det
4: får du väl fråga ja, ja, Men
3: förväntar ni att de ska läsa mig när ni sitter och kommer på en genial idé klockan tio på kvällen och mejlar dem?
5: Jag måste säga att jag verkligen respekterar folk som har gränser vad gäller när de svarar på mejl. Det gör mm. jag verkligen. Och jag kan inte säga att jag har de gränserna själv. <laughs> jag är jättedålig på det. Jag svarar på mejl när, när som helst och mm. kan vakna till och med på natten ibland och kolla om ska jag absolut inte göra. Men jag respekterar verkligen folk som ja. inte gör det. Så att mm. jag tycker det är, det är bra faktiskt. Mm. Ja. Ja, men
4: jag jag tror att jag, jag orkar inte ens mejla klockan Nej. <laughs> <laughs> mm. Nej, men alltså det, det, samtidigt är det ju ibland att det kommer upp kanske en brottskande situation, mm. så alltså, tänker man har zapittat en artikel och sen kommer det något nu måste det här in och, alltså mm. någonting och då kan det kanske hända men
3: mm.
4: alltså, jag tycker också det är väldigt alltså jag kommer faktiskt inte ihåg att det här skulle Nej. ha hänt mig men jag kan mm. teoretiskt tänka mig att en sån situation skulle uppkomma mm. och <laughs> Ja, då, då vill man ju faktiskt också att någon kontaktar en. Alltså, mm. nu mm. hon... <laughs> mm. Men det, det är sällan, Seven, tänker nio. jag. Alltså, det, mm. det är jättejobbet faktiskt att bli ring klockan nio på kvällen.
0: Ja. Någon. Alltså det
4: har hänt mig. Mm. Det
0: är inte roligt. När jag var liten då fanns det ju såhär, krav... Eller det, på något sätt, det var underförstått att efter klockan åtta så kan man inte ringa på telefon mm. till mm. folk. Mm. Men med mig så finns det inte någon sån. Mm. Nej, precis. Mm. Ringa folk? Ring
3: det gör mig inte mig alltså. <laughs> Nej, det gör man inte. Det blir man chockerad. Vad fint. Tack för att ni har varit med oss idag här. Tack Conny, det tack var Anna, så roligt. Sandra. <laughs>
0: ja, men tack själv. Istället.
3: Och tack till alla ni som har lyssnat på oss. Och så hörs vi nästa gång.